0: Bonjour à tous, aujourd'hui, 14 février, fête de Saint-Valentin. Alors, bonne fête à tous les amoureux, surtout ceux qui s'aiment dans le Christ, dans l'amour qui va au-delà des, comme je dis des fois aux jeunes couples, un amour qui va au-delà des boîtes de chocolat et des bouquets de fleurs. <rire> un amour qui aime quand il est crucifié, comme le Christ sur la croix. C'est l'amour auquel nous tous, les chrétiens, nous sommes appelés. Alors, dans ce jour euh, de la Saint-Valentin, on proclame Marc Chapitre 1, verset 40. On se prépare déjà un peu à entrer dans le carême qui commence mercredi. Carême, temps de purification, temps de silence. On va voir comment le Christ il purifie ici un homme qui est touché par une maladie très grave comme la lèpre. Un lépreux vint à lui, le supplie et s'agenouillant lui dit, si tu le veux, tu peux me purifier. Ému de compassion, il étendit la main, le toucha et lui dit, je le veux, sois purifié. Et aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. Et le roudoya il le chassa aussitôt et lui dit « Garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au prêtre et offre pour ta purification ce qu'a prescrit Moïse. Ce leur sera une attestation. » Mais lui, une fois parti, se mit à proclamer hautement et à divulguer la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville mais il se tenait dehors dans les lieux déserts, et l'on venait à lui de toutes parts. Acclamant la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, comme vous le voyez... Pendant le dimanche du temps ordinaire, on fait comme un retour. Hein? On ne suit pas une lecture continue de l'évangile de Marc, mais on s'arrête sur des événements plus marquants de la vie de Jésus. De fait, aujourd'hui, on retourne dans le chapitre 1 de Marc. Et euh, dans cette péricope, ce passage de l'évangile, il y a ce lépreux qui se présente à Jésus en lui demandant une purification. Alors, hein, la lèpre, euh, vous savez, c'était une maladie terrible... Ah, euh, maladie de la peau qui fait que la peau, en gros, sans trop rentrer dans des détails euh, dégueulasses, <rire> la peau séchée était comme euh, infectée et euh, devenait insensible, devenait comme morte. En ah, lepreux, dans les faits, il habitait encore mort et qui n'était pas sensible, ne pouvait comme pas être touché, et ne, ne ressentait rien lorsqu'il était touché lui-même à cause de ce manque de sensibilité, justement, il ne peut pas proprement toucher, ressentir le contact. La première lecture de la messe d'aujourd'hui met bien en contexte la situation de cet homme parce que dans le livre du Lévitique, on parle à un moment donné de qu'est-ce que le prêtre doit faire lorsque un lépreux est reconnu malade, est reconnu infecté par la lèpre. Et une chose qu'on dit dans ce texte, c'est que l'homme en question, il doit déchirer ses vêtements, il doit se défaire les cheveux, euh, il doit se couvrir le visage et il doit crier fort quand il marche, quand il se déplace, impur, impur. Comme ça, les gens ont le temps de s'éloigner de lui pour ne pas être infectés. Et surtout, on dit que cet homme qui est atteint par la lèpre, il doit vivre en dehors du camp, il doit vivre en dehors de la ville en état de total isolement. C'était la condition d'un homme maudit, un homme séparé de Dieu, parce qu'un lépreuve était impur. Alors, c'est comme une situation sans issue, hein, parce que l'unique manière pour être purifié, c'était de s'adresser à Dieu. Mais en même temps, l'état d'impureté ça a empêché à ces personnes, à ces hommes et femmes qui étaient atteints par la lèpre, de demander... Adieu la guérison. Alors, ils étaient considérés des personnes à éviter, autant d'un point de vue médical, mais aussi d'un point de vue moral, parce que le peuple d'Israël regardait cette maladie qui était horrible. Et il interprétait cela comme étant une punition que Dieu donnait à ces personnes pour un possible péché grave. On se disait, si ces gens sont si durement éprouvés par cette maladie, c'est sûrement qu'ils ont commis un acte terrible, des péchés graves, qu'ils sont en train de payer. Alors on les considérait comme des, des personnes non recommandables aussi d'un point de vue moral. On les prudit quand ils de rentrer dans une ville, c'était pas, pas rare qu'ils soient lapidés, que les gens essaient de l'éloigner, l'insultent. Alors c'est un homme qui vit dans un, dans un isolement total, dans un état de malédiction. Jésus-Christ, lui, il va inverser la tendance. On voit déjà comment il, les catégories de pur et impur, hein. Jésus-Christ déjà à partir du chapitre 1, il commence à les mettre un petit peu de côté, si vous voulez. Et euh, il se laisse approcher par cet homme et il va le toucher. C'est beau de voir l'humilité de cet homme qui dit... « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Alors, par cette demande, cet homme, il montre son humilité. Il reconnaît que Jésus-Christ ne lui doit rien. Cette même humilité qu'on a vue dans Syrophénicienne il y a quelques jours. Hein, L'humilité qui a ce pouvoir de toucher, je dirais, le cœur de Dieu hein, et de nous obtenir le miracle. Quand nous prions à hein, reconnaître que le Christ ne nous doit rien, que tout ce qui nous est accordé est pure grâce, ça fonctionne, pourquoi Parce que c'est déjà le début d'une guérison de notre orgueil. Alors ça, c'est la première chose. Mais aussi, cet homme, il reconnaît qu'il s'adresse à Dieu lui-même. Parce que qui pouvait purifier la lèpre Une maladie aussi terrible, aussi sans issue. Il aurait pu dire, comme le remarque Saint Jean Chrysostome, il aurait pu dire « Demande à Dieu » qui me purifie de la lèpre. » Mais il s'adresse à Jésus-Christ en reconnaissant en lui ce pouvoir de recréer l'humain, de recréer l'homme et la femme que Dieu, euh, seulement, il avait en sa possession. Alors Jésus-Christ, euh, il le touche et fait le miracle. On dit que Jésus-Christ, il étendit la main. Ça, c'est un signe qui met en évidence le fait qu'une puissance divine est déployée comme Moïse, non quand il ouvre la mer rouge, on dit qu'il étend la main, et dans beaucoup d'autres miracles, ce geste d'étendre la main, c'est comme un canal, je dirais, par lequel la puissance créatrice de Dieu se déploie. Alors Jésus dit, je le veux soit purifié. et après il y a cette deuxième partie du texte qui peut nous questionner un petit peu. La traduction liturgique qui va un peu adoucir la réaction du Christ après le miracle. On va dire que Jésus-Christ renvoie cet homme, mais dans la traduction traduction de la Bible de Jérusalem, on dit que Jésus va comme se fâcher un petit peu. Et le rudoyen, il le chassa aussitôt. Et lui dit, garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au prêtre et offre pour ta purification ce qu'a prescrit Moïse. cela ce sera une attestation. Alors, pourquoi Jésus chasse cet homme? Pourquoi il le renvoie? Parce que cet homme, il a été euh, guéri de sa maladie, mais Jésus-Christ lui dit que son... Le processus de, euh, de salut, d'arriver à être sauvé, d'être guéri aussi spirituellement, passe par le contact avec les prêtres, par le contact avec la communauté du peuple d'Israël. Hein? Cet homme, il a commencé un parcours de guérison qui commence par le miracle de Jésus, mais qui va continuer toute sa vie. Alors Jésus met en garde cet homme contre la tentation d'avoir une vision un peu sensationnaliste du salut. Hein, de se dire oh, « Jésus m'a touché, j'ai vécu une expérience très forte, l'eau s'est Je peux retourner dans le monde, retourner dans ma vie, parler. Hein? » Ce n'est pas comme ça. Moi j'ai connu des personnes no, qui ont eu un peu cette vision-là de la foi. Ils sont venus à des rencontres des catéchèses à des célébrations peut-être eucharistiques qui ont vécu une expérience très forte, ils se sont sentis touchés vraiment, véritablement, par la présence de Dieu, par l'action de l'Esprit-Saint. Mais à un moment donné, euh, cette expérience forte peut créer en nous comme une, euh, une idée que c'est réglé, que ça va, qu'on ne doit plus rien faire, que le Seigneur a, a, a réglé notre situation. Donc on peut retourner à notre vie de tous les jours, ou même à en témoigner comme si on, est, on avait déjà tout ce qu'il nous fallait pour témoigner de notre foi. Alors ce texte, il nous dit à nous tous que la guérison profonde du cœur de l'homme qui est un cœur malade, c'est un processus lent qui demande du temps, qui demande aussi de l'intériorité. Si vous allez lire dans le Lévitique au chapitre 14, le processus de purification dans l'épreuve, il durait au moins 8 jours. Cet homme, il devait aller voir le prêtre plusieurs fois, se présenter au temple. Hein. Alors, ça demandait un processus d'intériorisation de la parole reçue, d'acceptation du fait d'être dans une démarche de purification, et aussi un rapport avec la communauté chrétienne, qui était incarnée bon, par, par le prêtre, mais aussi par toutes les personnes qui étaient dans le temple et qui assistaient non, au, au rite de purification. Alors, là je dis je dis cela parce que nous tous, euh, la foi, ça s'apprend. La foi, on la reçoit, non pas d'une manière instantanée. Ça ça peut arriver, mais c'est très rare dans l'histoire de l'Église. Que quelqu'un soit touché par hein, une action de l'Esprit Saint et que d'un coup, il se convertisse totalement, toute sa vie change. Nous avons besoin d'avoir des parcours de redécouverte de la foi progressifs qui se font par étapes, où on obéit aussi à une parole qui nous est donnée. Quel est le problème de cet homme C'est qu'il pense, ultimement, qu'il peut se sauver tout seul. Il a demandé les miracles à Jésus, il a fait ce geste d'humilité, mais après, il pense que, ok, maintenant je suis guéri, donc je peux reprendre possession de ma vie, je, peux, je vais me sauver par moi-même, ultimement. Non? Tandis que pour lui, le salut, serait aurait été d'obéir à la parole qui lui a été donnée par Jésus-Christ, d'accepter que sa guérison n'est pas complètement finie, que ça va prendre plus de temps. Alors nous aussi, on doit, on doit rester humble. Le danger pour un chrétien, paradoxalement, c'est de se considérer guéri une fois pour toutes. Nous, la foi, nous l'avons pas une fois pour toutes. La foi, c'est à recommencer à tous les jours. Et à tous les jours, le Christ il peut dévoiler des ondes d'ombre dans notre cœur qui ont encore besoin de purification, qui ont encore besoin d'être guéris. Alors, vous voyez, cet homme, il vit comme une forme d'imprudence qui provoque en plus une conséquence négative pour Jésus-Christ. Quand nous, on commence à proclamer notre foi, mais en dehors, d'un certain contexte, surtout sans avoir été envoyé par l'Église, sans avoir été formé par l'Église, on peut créer du scandale même. On peut diminuer, euh, enlever la valeur, de l'annonce de l'Évangile. Hein? Je ne sais pas si je suis clair, si vous comprenez ce que je veux dire, mais il, il, avant de, nous avons besoin de parler de notre foi. Mais il faut que l'Église nous forme et nous éclaire sur ce que nous avons dans le cœur et ensuite qu'elle nous envoie. Parce que sinon on se brûle et on gaspille l'annonce de l'Évangile. Alors, on dit que Jésus, à la fin du texte, il, euh, il est, est obligé, dans le fond, à rester dans des endroits déserts. Et ça, c'est bon, c'est une conséquence de l'action du, du lépreux qui est guéri. Mais en même temps, c'est une annonce aussi de comment le salut va être opéré par Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, il est mort sur la croix et il a pris notre condamnation. Le péché il a une conséquence, un mal qui apporte dans le monde et que l'homme doit subir. Jésus-Christ, il a pris ce péché-là que nous tous nous portons et il l'a cloué à la croix. Il s'est fait malédiction pour nous, pour que nous soyons libres, pour que nous retrouvions l'unité, la communion avec Dieu le Père et l'unité aussi à la communauté chrétienne, aux gens qui nous entourent. Alors Jésus-Christ touche ces lépreux prendre sur lui-même l'impureté de cet homme et il en subit la conséquence. Avant, c'était ce répreux qui pouvait pas entrer dans la ville, qui devait vivre à l'écart. Maintenant, c'est Jésus qui prend sur lui la malédiction de cet homme. c'est ce que le Christ fait avec chacun de nous. Alors, quand nous reconnaissons que nous sommes malades, que nous sommes comme cet homme insensible aux souffrances du monde, insensible à la parole de Dieu, qu'est-ce que nous devons faire? Faire cette prière, dire Jésus-Christ, Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier, prends pitié de moi. Et ensuite, ne pas tomber dans l'imprudence de cet homme, mais considérer que le Christ a déjà institué des lieux de guérison, qui sont la communauté chrétienne. Alors, rapprochons-nous de l'Église, cherchons-le, cherchons des lieux à l'intérieur de l'Église où il y a une véritable formation à la vie chrétienne qui est faite. Ce n'est pas suffisant là, de faire une petite messe par semaine, le chapelet à la maison. Mais il est nécessaire d'avoir un parcours qui, par étapes, nous introduit à une plus grande connaissance des mystères de la vie chrétienne et à une plus grande connaissance aussi de notre cœur. Amen.